0: Pamięć w czasach zarazy Pamięć w czasach zarazy to jest dżingiel, który przez kilka albo kilkanaście dni będzie nam towarzyszył Bo Paweł Bobołowicz postanowił ruszyć śladami polskiego wojska z 1920 roku Jest teraz przy telefonie Dzień dobry Pawle
1: Dzień dobry, witam serdecznie. Tak, do, a dokładnie rzecz biorąc to wyruszyliśmy, bo razem z Dmytro Antoniukiem, z ukraińskim przewodnikiem, twórcą książek też o polskich zabytkach na Ukrainie. Ruszyliśmy w drogę e, tym szlakiem bojowym z 1920 roku. E, szukamy i docieramy do tych miejsc, gdzie są pochowani nasi żołnierze, żołnierze polscy i ukraińscy, którzy w 1920 roku toczyli walki a, i początkowo udało im się dotrzeć do Kijowa, bo ta podróż podróż. Podróż też jest związana właśnie z podróżą, z z, z tym wydarzeniem z 9 maja ze wspólną paradą polską i ukraińską 9 maja 1920 roku ulicami Kijowa. Do tego dnia chcemy odwiedzić te miejsca, gdzie wiemy, że są pochówki lub o o których informują nasi słuchacze, że są tam pochówki naszych żołnierzy i dzisiaj już wyruszyliśmy z Kijowa w pierwszą część naszej podróży. Teraz jesteśmy w mieście równe na zachodniej Ukrainie, ale zanim tutaj dotarliśmy Byliśmy w kilku niezwykłych miejscach i trzeba powiedzieć szczerze, musimy się do tego przyznać, że nawet nie wiedzieliśmy, że do tych miejsc dotrzemy wyruszając w tę trasę, ale już po pierwszych informacjach w mediach społecznościowych, że jedziemy, dostawaliśmy sygnały, gdzie powinniśmy się pojawić. I tak trafiliśmy między innymi do miejscowości Susły koło, koło Nowogrodu Wołyńskiego. W tej miejscowości przede wszystkim... A jest, no, to pierwsza, pierwsza rzecz, którą zobaczyliśmy, to krzyż, który stoi przy polnej drodze. Krzyż, na którym jest napisane, tu spoczywa nieznany oficer Wojska Polskiego, Polek, w 1920 roku. Ale ten krzyż, to nie jedyne upamiętnienie. Obok na pobliskim cmentarzu jest mogiła, w której spoczywa 62 żołnierzy z pierwszej kompanii 13 Batalionu Saperów. Ci żołnierze stoczyli walkę z bolszewikami już po zdobyciu Kijowa, już w trakcie odwrotu na Warszawę 27 czerwca. No niestety tych 62 żołnierzy polskich żołnierzy zginęło. Ich ciała były porozrzucane po polach, ale miejscowa ludność ukryła je w w koszonym, koszonym zbożu, a później właśnie pochowała przy cmentarzu. Nie, o, okolicznościach, których do końca jeszcze nie poznaliśmy, te ciała zostały przeniesione na pobliski cmentarz, teraz tam spoczywają. Jest informacja o tych osobach, jest upamiętnie w języku polskim, w języku ukraińskim, że są to żołnierze, którzy walczyli z bolszewikami w 1920 roku. Ten cmentarz, to cmentarz w miejscowości, która, jak powiedział nam ksiądz Jan, miejscowy proboszcz, to miejscowość całkowicie Polska. Po prostu tam mieszkają Polacy. I oczywiście dowodem tego też jest cmentarz i polskie nazwiska na tym cmentarzu. W pobliżu tej mogiły polskich żołnierzy z 1920 roku stoi mogiła już współczesna, przy której stoi w wysokim masz i powiewa na nim ukraińska flaga. To dowód, niestety przykry dowód tych wydarzeń, które mają miejsce od 2014 roku na Ukrainie i rosyjskiej agresji. Tam spoczywa jeden z ukraińskich żołnierzy, który w czasie tej rosyjskiej agresji zginął, ale spoczywa na polskim cmentarzu, bo nieprzypadkowo tak jak powiedziałem, mieszkańcy tej wioski to są ludzie, którzy mają polskie pochodzenie. Tych upamiętnień żołnierzy jest więcej. W tej jednej miejscowości zginęło w czasie tych sześciu lat wojny, która trwa na wschodzie. W Ukrainy, tej wojny, która jest obroną przeciwko rosyjskiej agresji, zginęło trzech żołnierzy. I tak oto cmentarz miejscowości Susły połączył Braterstwo broni z XX roku i z tych wydarzeń współczesnych. Ale to nie jedyne miejsce, do którego się dotarliśmy. Stamtąd pojechaliśmy do kolejnej miejscowości. Miejscowości, która przez lata w okresie międzywojennym była miejscowością praktycznie na granicy polsko-sowieckiej. To Korzec. I to też kolejne miejsce, gdzie udało nam się odnaleźć upamiętnienia z 1920 roku. Spotkaliśmy się tam z księdzem proboszczem Tomaszem, który zaprosił nas do kościoła pod zbywaniem Świętego Antoniego. I odwiedzaliśmy najpierw ten kościół po to, żeby gdy, gdy z niego wyszliśmy, okazało się, że przy samym kościele jest... Pomnik, na którym znowu jest napis i jest zadedykowany obrońcom ojczyzny z 1920 roku. To pomnik, który jest jeszcze z czasów przedwojennych a zwieńczony potężnym Orłem z rozpiętymi skrzydłami, ale ten orzeł w czasach sowieckich został zniszczony, więc ten orzeł, który dzisiaj jest na tym pomniku, to jego replika. I na pobliskim cmentarzu znowu kolejne upamiętnienie i miejsce, gdzie spożywają żołnierze 1920 roku. Tym razem to 32 polskich żołnierzy i odnowiona tablica. Tablica, na której są nazwiska tych naszych rodaków, którzy walczyli z bolszewicką nawałą, oni zginęli w lipcu 1920 roku. Czyli to też żołnierze, którzy zginęli wyco się przed atakiem Armii Budionnego. Te nowe upamiętnienia to pamięć, to rezultat działania Polskiej Straży Granicznej. To strażnicy graniczni z Medyki ufundowali tą tablicę i dzisiaj na cmentarzu w Korcu jest to upamiętnienie polskich żołnierzy. Pomiędzy innymi pomnikami, które świadczą też o tych dziejach polskich, dzieja, dziejach tej miejscowości, bo znajduje się tam wiele pomników cmentarnych XIX wieku. Część zniszczona, część jest odnowiona, ale cały cmentarz jest zadbany. Dbają o niego nasi rodacy, którzy przyjeżdżają z odległej, bo z zachodniej Polski przyjeżdżają na akcje czyszczenia, porządkowania tych pomników. A teraz dotarliśmy do Równego, do kolejne miasto na w naszej trasie. Miasto, gdzie niedawno został upamiętniony Marko Zruczko, generał Armii Ukraińskiej Republiki Ludowej. Ta osoba, która 9 maja 1920 roku razem z generałem Śmigłem Rydzem na kijowskich głównych ulicach odbierała paradę ukraińskich i wojskich i polskich wojsk, które triumfalnie wtedy 9 maja 1920 roku defilowały po wyzwoleniu Kijowa od bolszewików i przynosząc temu miastu na miesiąc wolność, bo od 9 od 8 maja od momentu wyzwolenia przez miesiąc wojska polskie i ukraińskie stacjonowały w Kijowie. Miasto zaczęło normalnie funkcjonować, zaczęło normalnie żyć. No i właśnie jednym z twórców tego heroicznego zwycięstwa był Marko Bezruczko, który doczekał się upamiętnienia w równym. Jego tablica pamiątkowa w języku polskim i ukraińskim wisi na jednej z głównych ulic Kijowa i zresztą ta ulica też jest nazwana imieniem generała Marko Bezruczki. I dzisiaj jeszcze będziemy jechali w kierunku w kierunku Lwowa, ale jeszcze wcześniej odwiedzimy cmentarz w Równym, na którym też spoczywają żołnierze z tej kampanii 1920 roku. Wszędzie na tych, w tych miejscach palimy, palimy znicze w kolorach niebiesko-żółtym i biało-czerwonym, symbolizującym nasze flagi. No muszę tutaj wspomnieć o tych, którzy pomogli naszej akcji, czyli przede wszystkim Instytut Polski z Kijowa, a, a także Fundacja Solidarności Międzynarodowej, które słyszą, że Próbujemy w ostatnim momencie nie dopuścić o tym, żeby w żaden sposób nie, nie pamiętać o tych bohaterach w tych dniach. No nie, nie pamiętać przez tą epidemię, która się wydarzyła. To oczywiście przed wszystkim nie okoliczności, ale gdy tylko te instytucje usłyszały, że jedziemy, pomogły naszą akcję no i dzięki nim możemy tą drogę pokonać. Dzisiaj wieczorem będziemy w Lwowie, jutro będziemy w okolicach Lwowa szukać i upamiętniać kolejne miejsca pochówków polskich, ukraińskich żołnierzy 1920 roku.
0: Tytuł tej podróży podróży twojej ma ma w sobie czasy zarazy. Jak wygląda Ukraina, po której przemieszczasz się w czasach kwarantanny i w czasach koronawirusa?
1: To no, najlepszym dowodem to nawet ten czas zarazy, ten czas epidemii, to jest nawet to, co teraz się dzieje i jak dla państwa relacjonuje te wydarzenia. Zatrzymaliśmy się przy stacji benzynowej, bo tutaj jest sieć Wi-Fi, ale nie możemy być w środku stacji benzynowej, bo tam się wchodzi tylko na chwilę, żeby dokonać zakupów, chociaż kiedyś była tutaj normalnie restauracja i można było przynajmniej wypić kawę, herbatę, musimy być na zewnątrz. Ja nadaję tą korespondencję przez maskę, bo no, na Ukrainie od dawna trzeba nosić maski, a więc nawet gdy składamy, gdy zapalamy znicze, to tak też się przemieszczamy. No cóż, ludzi jest zdecydowanie mniej na ulicach, ale też trzeba powiedzieć, że od paru dni Ukraina z, zaczyna coraz bardziej żyć z takim normalnym rytmem, zmęczona tą przedłużającą się epidemią, chociaż to wcale nie oznacza, że jest mniej zachorowań na, na Ukrainie. Nie, ta epidemia trwa, ale z drugiej strony po prostu chyba kończy się cierpliwość ludzka. Sytuacja ekonomiczna też zmusza po prostu mieszkańców do tego, żeby coraz częściej szukali możliwości wyjścia na z zewnątrz pracy, w tych mniejszych miejscowościach, do których trafiamy, no można mieć wrażenie, że właściwie to, co jest się życie takim w miarę normalnym rytmem, nawet wiele osób nie ma tych obowiązkowych masek, ale po drodze, gdy jechaliśmy, są patrole policyjne. Policja oczywiście jest wyposażona we wszystkie te elementy, które mają chronić przed możliwym zarażeniem i też kontroluje, czy kierowcy i pasażerowie maski posiadają, więc my też przemieszczamy się zgodnie z zachowaniem tych wszystkich przepisów związanych z epidemią i zapobieganiem epidemii.
0: Ale ale powiem, że to jest heroiczna podróż, dlatego że musieliście wziąć ze sobą namioty, czy namiot, dlatego że nie wiadomo było, czy czy gdzieś będzie nocleg, czy nie trzeba będzie nocować gdzieś opodal miasta, albo w jakimś polu, a nie w hotelach, bo te hotele są przecież zamknięte. Tak, oczywiście. Nie chcemy też w żaden sposób nikogo narażać
1: naszą podróżą i dlatego z naszymi rozmówcami też staramy się zachować te wszelkie zasady bezpieczeństwa. Faktycznie jesteśmy przygotowani na różne okoliczności, ale tak jak powiedziałem, oprócz tych instytucji, które wymieniłem, no cóż, zgłasza się do nas wielu naszych naszych słuchaczy. A w, 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 praktycznie w każdym miejscu, gdy pojawiamy się w parafiach rzymskokatolickich, ofiarowana jest nam wszelkiego rodzaju pomoc, łącznie z możliwymi noclegami. A dzisiaj nie będziemy spali pod namiotem. To już wiemy, bo zostaliśmy zaproszeni. Mamy taką możliwość, że skorzystamy z noclegu w Lwowie z zachowaniem oczywiście wszystkich tych niezbędnych środków bezpieczeństwa. Wiemy, że pod winnicą też już jesteśmy zaproszeni i będziemy mogli skorzystać z takiego noclegu, nie czyniąc żadnych problemów gospodarzom domu. Także no, bardzo serdecznie dziękujemy za te gesty i solidarności, za to, że Państwo się do tego przyłączacie. We wszystkich parafiach rzymskokatolickich, w których do tej pory byliśmy wszyscy nas też zapewniają, że w sobotę o godzinie 12, czyli 9 maja o godzinie 12 na znak Solidarności, na znak wspomnienia tych wydarzeń 9 maja 1920 roku zabiją dzwony. Te dzwony też zabiją w pamięci o tych żołnierzach, którzy giną na wschodzie Ukrainy, a mają polskie pochodzenie, bo pamiętajmy, że wśród tych ofiar na wschodzie Ukrainy są też osoby, które wywodzą się z rodzin, z polskich rodzin i polskie wychowanie, polskie tradycje miały dla nich wielkie znaczenie. Także w takim kol- Kolejnym, bardzo ważnym elementem symbolicznym będą te dzwony, które zabił 9 maja 1920 roku.
0: I, I można powiedzieć, że to nasza ekipa, czyli Paweł Bobołowicz i... I... Dmytro Antoniuk. I Dmytro Antoniuk... Z
1: niego by się to nie udało. To jest pierwsza osoba, która właściwie tak zareagowała na, na, na tę kwestię, że trzeba upamiętnić polskich ukraińskich żołnierzy i gdy pojawił się pomysł, że mamy pojechać do Lwowa, tylko wziąć mundury, po to, żeby może zrobić taki element, drobny element rekonstrukcji w Kijowie. Dmytro powiedział Paweł, to po prostu przenieśmy po tych Polach litewnych, po tych cmentarzach. I właśnie to robimy.
0: I rozdzwonicie też Ukrainę 9 maja, o godzinie 12, a Paweł Bobołowicz po prostu będzie opowiadał Państwu o tej podróży w radiu wnet o różnych godzinach, wtedy kiedy będzie miał internet, wtedy kiedy będzie mógł się zatrzymać, kiedy będzie mógł porozmawiać, kiedy będzie się działo coś ciekawego. Także warto słuchać radia wnet przez cały dzień, żeby usłyszeć tę korespondencję Pawła Bobołowicza.
1: I zachęcam również do odwiedzania naszych profili społecznościowych, już relacjonowaliśmy, i będziemy relacjonować na stronie facebookowej Radia Wnet te wydarzenia, no tam też uda nam się oczywiście zamieścić zdjęcia, filmy z tej naszej, naszego wyjazdu, opowiemy też inne historie, nie tylko związane z 1920 rokiem, także serdecznie zapraszam i do słuchania, i do odwiedzania naszych mediów społecznościowych.
0: Wszystkiego dobrego, szczęśliwej podróży do Lwowa, a na marginesie zapytam się, czy na tych 27 metrach kwadratowych będziecie spali?
1: Nie, nie będziemy spali na tych 27 metrach kwadratowych, bo to by było zbyt duże narażenie Wojtka Jankowskiego, naszego nieocenionego korespondenta z Lwowa, ale oczywiście Wojtek jak najbardziej nam pomaga w naszej wyprawie i jest bardzo tutaj zaangażowany i bez niego też wiele elementów by się nie odbyło. Myślimy i zastanawiamy się jak będzie wyglądało dzisiaj nasze spotkanie po przyjeździe do Lwowa, ale na pewno z Wojtkiem w kontakcie oczywiście będziemy, ale nie zakazimy jego 27 metrów kwadratowych.
0: Wszystkiego dobrego, pozdrów Wojtka Jankowskiego, miłej podróży. Proszę słuchać radia w i podróży Pawła Bobołowicza. Na zegarze jest godzina 17. Czas przeskoczyć przez ocean i znaleźć się w Arizonie.